0: Wie gehe ich mit Selbstzweifeln in der Prüfungsvorbereitung um? Was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, dass mir gerade alles über den Kopf wächst? Und wie kann ich aufhören, mich selbst wegen der Steuerberaterprüfung fertig zu machen? Wenn du dich aktuell auf das Steuerberaterexamen vorbereitest, dann wirst du dir diese Fragen sicherlich schon einmal gestellt haben. Vor allem das Thema Selbstzweifel wird nicht in jedem Prüfungsvorbereitungskurs thematisiert, obwohl aus meiner Erfahrung fast alle Prüfungsteilnehmer während der Vorbereitung damit zu tun haben. Und was du dagegen tun kannst, wie du das für dich ändern kannst, genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Ken Kuiper und ich möchte dir zum Einstieg in diese Folge eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Dieses ganze Thema Selbstzweifel, vielleicht sogar Prüfungsangst, wobei das nicht unbedingt das Gleiche ist, aber Häufig entstehen die Selbstzweifel ja dann letztlich aus der Angst in der Prüfung in irgendeiner Form zu versagen. Das ist ein Thema oder das, das schwebt so ein bisschen über allem, wie gehe ich denn eigentlich mit Angstsituationen um? Und inzwischen muss ich sagen, in meinem Leben habe ich relativ selten vor irgendwas Angst. Früher hatte ich das aber noch mehr. Und selbst heute, obwohl ich da schon wirklich viel auch an mir selber gearbeitet habe und viele Ängste auch irgendwie überwunden habe, habe ich natürlich trotzdem ab und zu Situationen, wo ich Angst habe oder zumindest mal, nennen wir es mal, Sorgen verspüre. Und so eine ähnliche Situation hatte ich vor ein paar Wochen. Es gab eine, eine Situation, die hat mir so ein bisschen Sorgen bereitet. Also Angst würde ich noch nicht mal sagen. Angst ist ein großes Wort. Aber so ein bisschen daran zweifeln lassen, was soll ich eigentlich tun? Wie soll ich mich hier in der Situation entscheiden? Und ja, da war das Thema Selbstzweifel und, und Sorgen, war bei mir dann auch ein Thema. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, was könntest du machen und was passiert, wenn das passiert und was wäre da die Konsequenz. Also deine, deine Gedanken drehen sich natürlich super viel dann irgendwie im Kopf. Und da habe ich mich an eine Sache erinnert oder an eine Sache zurückerinnert aus einem Buch, das ich gelesen habe von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe, heißt dieses Buch. Das ist aber auch schon Jahre her, dass ich das gelesen habe. Aber ich habe mich dann noch mal daran erinnert. Und da gab es eine, eine Zauberformel. Ja, so wird das in dem Buch bezeichnet. So eine Art Soforthilfe für solche Situationen. Und die habe ich dann angewendet. Ja, ich saß irgendwo in einem Hotel und habe mich dann dort abends ins Restaurant gesetzt, habe mir mein iPad geschnappt, habe dann da mal alles runtergeschrieben. Ja, was Was ist die aktuelle Situation? wovor hast du konkret Angst was, oder wovor machst du dir Sorgen, wovor hast du Zweifel, was ist das konkret? Was wäre das Worst-Case-Szenario, das passieren könnte? Was würdest du dann tun? Und was kannst du jetzt tun, damit dieses Worst-Case-Szenario nicht eintritt? Das waren so die Fragen, die ich mir gestellt habe. Ich habe das erstmal runtergeschrieben. Das hat auch schon ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Also es ist jetzt nicht so, als wäre es jetzt in fünf Minuten gemacht, sondern man, man muss darüber nachdenken, man muss sich die Zeit nehmen, man muss sich auch so ein bisschen aus dem Alltag rausnehmen, in eine ruhige Umgebung setzen und über diese Dinge nachdenken. Und was ich auch da wieder voller Begeisterung festgestellt habe, das habe ich in der Vergangenheit schon öfters festgestellt, immer wenn ich diese Methode angewendet habe, war, dass die Angst sofort verschwindet oder die Sorge sofort verschwindet in dem Moment, in dem du dir die Sachen aufschreibst. Die Sachen gehen aus deinem Kopf raus und du gewinnst sofort mehr Klarheit, weil das, was vorher diffus in einzelnen Bruchstücken in deinem Kopf rumschwirrt und dich die ganze Zeit subtil irgendwie belastet, das ist auf einmal alles geordnet, auf einem Blatt Papier, schwarz und weiß und auf einmal macht es Sinn. Ja? Ich meine, wenn du in der Dunkelheit nachts in irgendeinem Lost Place abhängst, hast du wahrscheinlich Angst, aber im Hellen hast du auch, Angst, auch keine Angst. Also die Sachen, die wir sehen, die Sachen, die wir vor unseren Augen sehen, machen uns keine Angst. Und deswegen muss man eben diese ganzen Gedanken, die man dann hat, aus seinem Kopf irgendwie rausholen und auf dieses Papier machen. Und so war es dann für mich auch. Ich habe das alles runtergeschrieben und ich habe dann festgestellt, das ist jetzt nicht immer so, aber ich habe in dem Fall festgestellt sogar, ey, dieses Worst-Case-Szenario wäre gar nicht so schlimm, sondern das würde mich wahrscheinlich sogar weiterbringen. ja nicht, nicht, weil ich Bock drauf habe, dass das eintritt, sondern weil ich bei der Frage, was würdest du tun, wenn das Worst-Case-Szenario eintreffen würde, habe ich Sachen hingeschrieben, die ich schon länger vorhatte, die ich schon länger umsetzen wollte, zu denen mir die Zeit fehlt. Und ich habe dann festgestellt, gut, wenn du die Sachen umsetzen würdest, also sprich, wenn du mit der Situation so umgehen würdest, wie du dir das jetzt gerade intuitiv gedacht hast, dann wäre das sicherlich nicht so schlimm, sondern es würde ich vielleicht sogar noch weiterbringen und es wäre am Ende rückwirkend betrachtet sogar gut so. Also das war dann nochmal so eine Erkenntnis und ich hatte diese Erkenntnis schon schon so oft, also sei es jetzt Corona mit meiner Eventagentur, sei es jetzt die Flutkatastrophe im Ahrtal, wo ich dann das Büro irgendwie äh, zumachen musste, wo wir eine, eine Azubine entlassen mussten und so, habe ich ja in einer anderen Folge schon mal ein bisschen was zu erzählt, will ich jetzt will ich jetzt nicht nochmal vertiefen, aber das waren ja alles so Situationen, die, die waren halt so, wie sie sind und da steckst du halt nicht drin. Manchmal passieren halt Dinge im Außen, die wir nicht beeinflussen können oder de facto können wir die wenigsten Sachen beeinflussen und es passieren einfach viele Dinge im Außen. Aber es ist eben gar nicht so die Frage, was passiert, es ist einfach nur eine Frage, wie du damit umgehst, was du daraus machst, ob dein Glas eben halb voll oder halb leer ist. Das hört sich jetzt so, so primitiv an, aber so ist es. Und ich habe dann festgestellt, wie ich es so, so oft zuvor auch schon festgestellt habe, in solchen Situationen, wo ich diese Liste gemacht habe, die Art und Weise, wie ich damit umgehen würde, würde mich, sorry, würde mich wahrscheinlich sogar weiterbringen, als ich jetzt aktuell bin und würde mich wahrscheinlich sogar wieder stärker und größer machen. Nur das findest du erst raus, wenn du dir die Sachen runterschreibst. Anderer Aspekt oder anderes Thema ist auch so ein, geht auch so ein bisschen in die Richtung, ist, ist so dieses Thema Hater im Internet. Ja? Ähm, das passiert oder es ist mir in der Vergangenheit wirklich nicht oft passiert. Ja? Ich mache ja YouTube und ich mache Social Media, äh, bin ich ein bisschen aktiv und sowas. Du hast aber immer, also egal was du machst, egal wie seriös dein Content ist und egal wie viele Fans du hast, du hast auch immer eine gewisse Anzahl von Hatern, ja? die irgendein dummes Zeug in irgendwelche Kommentare unter deinen Videos schreiben, ähm, oder ich war mal im Restaurant mit einem Kumpel, das ist jetzt auch schon Jahre her, keine Ahnung, da war ich irgendwie 20 oder so. Und wir haben uns über so ja, so 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 selbstständige Themen unterhalten und ich habe halt habe halt gesagt, dass ich beim Finanzamt kündigen will und dass das Beamtentum für mich gar nichts ist und dass ich dass ich irgendwie selbstständig sein will und das auch brauche und so. Und wir haben uns dann eben auch über diese ganzen Zusammenhänge unterhalten und sowas und dann dann kam da so ein Typ, der hat die ganze Zeit unserem Gespräch gelauscht, der saß da alleine irgendwie an seinem Tisch, hat auf seinem Schnitzel rumgekaut und dann kam der irgendwann rüber und, äh, und, und also war gerade das Restaurant am Verlassen und meinte dann, äh, also ich muss ja sagen, das, was Sie hier die letzte halbe Stunde erzählt haben, also ich habe noch nie so einen groben Unfug gehört wie bei Ihnen. Ja? Und dann dachte ich, okay, ist halt schon irgendwie frech, die ganze Zeit in einem fremden Gespräch zu lauschen und, und sich dann auch hier so hinzustellen und sich da irgendwie so aufzuspielen. Aber ich weiß noch damals, wie gesagt, Jugendlicher leicht sind und so, ich war noch nicht an dem Punkt wie heute. Damals hat mich das echt mitgenommen und ich habe das wirklich hinterfragt, hast du jetzt hier was Falsches gesagt oder so? Und genauso, wenn halt jemand einen blöden Kommentar geschrieben hat, habe ich früher immer gedacht: Boah, ist da vielleicht was dran, könnte da vielleicht, sind deine Videos vielleicht wirklich da an der Stelle irgendwie falsch oder so. Und am Anfang macht man sich diese Gedanken und das ist auch gut so, man muss die sich auch machen, man muss, man muss eben aus konstruktivem Feedback lernen, man muss aber eben auch lernen zu unterscheiden, was ist jetzt konstruktiv und was ist nicht konstruktiv, also man darf jetzt nicht wie ein Psychopath durch die Gegend rennen und keine Gefühle mehr haben. Aber die meisten Sachen, gerade wenn das so eine persönliche Ebene tangiert, wie dieser Typ im Restaurant, ja, was sie erzählen, ist alles grober Unfug, ja, ohne das jetzt irgendwie zu begründen, einfach nur so seinen Frust da abzuladen und dann das Restaurant kommentarlos zu verlassen oder Leute, die dann einfach irgendeinen so so einen Quatsch unter ein YouTube-Video schreiben, da steckt ja nichts Konstruktives drin. So, und da bin ich mittlerweile auch absolut entspannt. Früher hat mir das Sorgen gemacht, früher hatte ich da Angst vor, ja, da habe ich habe ich mich in meinem, in meinem Selbst, in meinem Ego, habe ich mich da gekränkt gefühlt. Mittlerweile denke ich halt auch so, ey, es ist halt egal. Also de facto ist es halt sogar gut, weil jeder, der einen Kommentar schreibt, egal ob er jetzt inhaltlich gesehen positiv oder negativ ist, pusht ja wieder das Video, weil der Algorithmus sieht, da ist viel Engagement drauf, also wird der Content mehr gepusht. Also mittlerweile feiere ich das sogar, wenn Leute da irgendeinen Schwachsinn drunter schreiben, weil ich denke, ja, ähm, Hilft mir zu mehr Reichweite und es gibt halt genug Leute, die den Content immer noch gut finden. Und ich kann vor allem das vertreten, was ich dann in so einem Format auch, auch erzähle. Ich stehe dazu. Ja? Ich habe das jetzt nicht leichtsinnig da ähm, gesagt. Also so, und wer den Content nicht mag, soll ihn halt nicht konsumieren. So einfach ist das. Aber ähm, das sind alles so, alles so Situationen aus meinem Leben, wo ich, wo ich in der Vergangenheit dann oft gemerkt habe, da ich, habe ich Angst davor, da habe ich. Selbstzweifel, war das jetzt richtig, was du gesagt hast, bist du damit richtig umgegangen und so weiter und so fort. Und die Übungen, die ich dir mitgeben will, weil du das im Steuerberaterexamen hast, du das ganz oft. Und wie gesagt, ich, ich hatte so Situationen schon oft, ich habe die Übungen in der Vergangenheit schon oft gemacht und ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, dass ich, dass ich da relativ gefestigt bin. Nichtsdestotrotz macht man sich auch da Gedanken und ich weiß auch noch, in meinem eigenen Examen, auch ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Sicherlich nicht so viel wie andere Kollegen und ich habe mich da auch sicherlich nicht zu sehr von beeinflussen lassen, aber trotzdem, man hat Selbstzweifel. Es lässt sich nicht vermeiden, weil die Stoffmenge ist einfach viel zu groß. Man kriegt es nicht alles umgesetzt. Man hat das Gefühl, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also egal, du, du, du kannst gefestigt genug sein und so, du wirst, du wirst in die Situation kommen, dass du Selbstzweifel hast. 100 Prozent. Und wenn du jetzt gerade in der Situation steckst und wahrscheinlich deshalb auch diese Folge hörst, will ich dir an der Stelle so meine, meine Tipps mitgeben aus den Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gesammelt habe. Was kannst du tun, damit diese Selbstzweifel aufhören, damit du die bestmöglich in den Griff bekommen äh, kannst? Und das Erste wäre eben diese magische Zauberformel aus diesem Buch von Dale Carnegie. Erstmal aufschreiben, was ist überhaupt das Problem? Na, wovor, wovor hast du Angst oder worüber machst du dir Sorgen oder woher kommen diese Selbstzweifel? Dann zweitens, was wäre das Schlimmste, das passieren könnte? Drittens, was hätte dieses Worst-Case-Szenario für eine Auswirkung auf dein Leben? Also das Schlimmste, was passieren könnte, wäre dann wahrscheinlich, also keine Ahnung, was ist das Problem? Du hast Angst, dass du die Klausuren nicht bestehst. Oder du hast das Gefühl, du schaffst die Menge an Lernstoff nicht bis zum Examen. Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wäre wahrscheinlich, äh, ich falle durch. So, dann kommt drittens, was hat das für eine Auswirkung auf dein Leben erstmal gar keine. Du hast einen Versuch verbraucht, du hast Zeit in die Vorbereitung gesteckt, die sich am Ende für dich erstmal so nicht ausgezahlt hat, jedenfalls noch nicht. Aber ein richtiges, also eine richtige negative Auswirkung in dem Sinne gibt es ja gar nicht, weil den Status, den du jetzt hast, den behältst du. Du verschlechterst dich nicht dadurch. Du kannst ja durch das Steuerberaterexamen nicht gewinnen. Und wenn du dir das mal rauf, aufschreibst, stellst du fest, okay, also im Zweifel wäre das halt ein ziemlicher Schlag für, für mein Ego und ich müsste damit irgendwie klarkommen, dass ich durchgefallen bin und wird auch irgendwie blöd aussehen und meine Family wäre vielleicht, ich will nicht sagen enttäuscht, weil sie wären nicht enttäuscht, aber ich hätte vielleicht so eine Scham, das allen zu erzählen, dass ich durchgefallen bin und so. Aber du wirst feststellen, ja, das, das sind halt Ego-Probleme. Ne? Also das, das Problem existiert eigentlich gar nicht. Also die die dieses die, die, diese Angst davor, es anderen zu erzählen, die machst du dir halt nur selber, weil, weil de facto andere werden dich deshalb nicht verurteilen. Und wenn doch, dann ignoriere einfach den Kontakt. Also das ist ja auch wieder eine Entscheidung. Ne? Also de facto, de facto wirst du feststellen, die Auswirkungen für dein Leben halten sich wahrscheinlich in Grenzen. so Und dann kannst du Möglichkeit 4, und das ist dann das Konstruktivste, welche möglichen Lösungen gibt es, um dieses Worst-Case-Szenario abzuwenden. Was kann ich tun, damit ich vielleicht doch noch bestehe. So, und dann, dann überlegst du dir wieder, wie muss ich meinen Lernplan strukturieren? Was ist jetzt die beste Herangehensweise, um es vielleicht doch noch zu schaffen? Im Extremfall, wenn du wirklich zwei Wochen vorher feststellst, du hast bisher noch keine Klausur bestanden, ja, im Extremfall schreibst du halt nächstes Jahr das Examen und nimmst dir nochmal ein bisschen mehr Zeit oder... Du nutzt das Ganze als, als Freiversuch und gehst auch schon mit dieser Einstellung daran ran. Guckst, vielleicht klappt es ja, ansonsten ist es eine gute Übung, ja. Änderst einfach deine Einstellung zu der Sache. Also, das wäre dann wieder sehr individuell und du würdest dir aber erstmal Lösungen überlegen. Und wenn du das alles mal aufgeschrieben hast, dann ist diese Angst, dann ist dieser Selbstzweifel verschwunden. Der ist einfach weg. Weil du, weil du stellst fest, okay, die Auswirkungen, die das Worst-Case-Szenario hatten, fokussieren sich im Prinzip auf mich selber. Ja, dass ich dass ich quasi eine gewisse Scham davor habe, das den Leuten zu erzählen, dass ich durchgefallen bin oder dass ich mich darüber ärgern würde, weil ich schon so viel Zeit reingesteckt habe. Naja, gut, die Zeit hast du reingesteckt, die ist eh weg. Also hakt die Vergangenheit ab. So, Wir leben in der Gegenwart. Die Vergangenheit ist weg, kannst du so oder so nicht mehr ändern, ob du dich jetzt darüber aufregst oder nicht. Es bringt nichts. Ja, das würdest du wahrscheinlich alles dort so feststellen und indem du dir dann die Frage stellst, was kann ich tun, um das Szenario abzuwenden, wirst du wahrscheinlich sogar eine konstruktive Lösung finden, dann tatsächlich auch äh, in die richtige Richtung wieder zu gehen. Ja, also das sind so, wäre so mein erster Tipp. Ja, nutze diese Zauberformel, du wirst feststellen, das Problem existiert danach nicht mehr, du wirst super entspannt ins Bett gehen und genauso war es vor, vor ein paar Wochen bei dem Thema, was mich noch beschäftigt hat, war es genauso. Ich war danach so tiefen entspannt und habe ganz rational eine Entscheidung getroffen, wie ich damit äh, oder wie, wie ich das Problem löse. Und siehe da, es ist auch alles wieder in Ordnung. So, und dieser ganze Stress war wieder völlig unnötig. Ja. Nur mittlerweile weiß ich das, dass, dass diese Selbstzweifel, diese Sorgen häufig unnötig sind. Deswegen mache ich mir die häufig auch schon gar nicht mehr. Und wenn ich sie mir dann doch nochmal mache, dann mache ich die Methode und danach sind sie sowieso weg. Und wenn du das oft genug machst, dann hast du irgendwann auch einfach. Äh, wenige Sorgen, wenige Zweifel, dann bist du einfach so grundlegend gelassen in deinem Leben. Ähm, was würde ich dir noch mit auf den Weg geben wollen? Pausen machen. Pausen machen. Warum? Wenn du Pausen machst, baust du Distanz zum Examen auf. Und Distanz zum Examen ist in einer Situation, in der du Selbstzweifel hast, gut. Ist gut, weil dann ergreifst du die Vogelperspektive. Ja. Du guckst jetzt du bist nicht mehr gefangen in deinem in deinem Körper, in deinem Geist, sondern du, du ergreifst jetzt so die Vogelperspektive und überlegst dir, was wäre jetzt einfach das sinnvollste Vorgehen? Oder stell dir vor, dein bester Freund, deine beste Freundin wären in der Situation, was würdest du denen jetzt an ihrer Stelle raten? Wie würdest du mit denen umgehen? Wie würdest du die vielleicht trösten? Wie würdest du denen vielleicht die Selbstzweifel ausreden? Und mach einfach genau das. Ja, aber das kriegst du nur hin, indem du so eine Distanz hast, indem du aus dir selber rausgehen kannst, indem du die Vogelperspektive oder die Beobachterperspektive einnehmen kannst und einfach ganz objektiv dir die Situation betrachten kannst. Das schaffst du aber nur, wenn du, wenn du eine Pause hast, weil ohne die Pause entsteht die Distanz nicht. Wenn du den ganzen Tag Klausuren übst, machst nie, mach nie Pausen, was ohnehin nicht sinnvoll ist, dann hast du diesen gesunden Abstand dazu nicht. Und dann vergisst du ganz häufig, worum es geht. Nämlich um eine Prüfung und um einen Titel. Ja, es geht nicht darum, äh, zu überleben. es geht nicht, Also es sind keine existenziellen Themen, um die es geht. So, dass man, also man muss, man muss in meinen Augen schon die Kirche im Dorf lassen und das, das Framing richtig sehen. Natürlich ist das ein super wichtiger Titel. Hatten wir auch in einer anderen, anderen Folge schon mal besprochen. Aber es ist, ist doch Quatsch, sich irgendwie, keine Ahnung, ein Magengeschwür vor Selbstzweifeln aufzuheimsen oder sich wochenlang schlecht zu fühlen für eine Prüfung. Also ist, ist es das wert? Weiß ich nicht. Muss, musst du aus dir rausgehen, eine Pause machen, Distanz, Distanz einnehmen und für dich selber entscheiden, wie du dann damit umgehst. Aber dafür brauchst du erstmal eine Pause. Dann mach einen Schritt nach dem anderen. Ja, du kannst nicht zehn Sachen gleichzeitig machen. Mach einen Schritt nach dem anderen. Multitasking ist Quatsch. Ja, Bereite dich erst äh, ganz gezielt auf ein Fach vor. Dann machst du das nächste Fach. Dann hast du die erste Klausur, dann machst du irgendwann die zweite Klausur und sowas. Also ein Schritt nach dem anderen. Alles, alles wird gut. Ja? Und äh, fühl dir dann immer vor Augen, es geht auch nicht nur um die Prüfung, sondern es geht eben auch darum, dass du auch wirklich was lernst. Ja, Die Prüfung bildet ja das ab, was du später auch brauchst im Beruf des Steuerberaters. Gut, bei der Differenzbesteuerung eines Kunstsendlers und irgendwelchen anderen exotischen Themen kann man sicherlich darüber streiten, ob jetzt die ob jetzt die Prüfungsinhalte so sehr den Alltag eines Steuerberaters abdecken und ob man da nicht irgendwie was reformieren müsste. Die Diskussion kann man gerne führen, bringt einen allerdings im Zweifel auch nicht weiter. Was man aber glaube ich auch sagen kann, die, die meisten Fußgängerpunkte sammelst du mit Themen, die du wirklich im Alltag häufig brauchst. Also mit dem Prüfschema in der Umsatzsteuer, mit dem Prüfschema in Bilanzsteuerrecht, mit Personengesellschaften, Betriebsaufspaltungen, also wirklich mit, mit Sachverhalten, wo ich sage, ey, die kommen in der Praxis jeden Tag vor. Also insofern, es geht nicht nur um die Prüfung, es geht tatsächlich auch darum, dass du diese Themen einfach auch kannst, damit du später imstande bist, diesen Beruf tatsächlich dann auch auszuüben. Und so muss man das sehen. Und Fakt ist, der Steuerberater gehört zum Anspruch oder ist einer der anspruchsvollsten Berufe, die du, die du in Deutschland erlernen kannst. Insofern stellst du dich da einer riesen Herausforderung und dessen muss man sich auch bewusst sein. Ja, Das ist nichts Einfaches. Das ist auch nicht vergleichbar mit anderen Studiengängen, mit anderen Berufsbildern. Es ist super komplex, es ist anspruchsvoll. Für dir das immer wieder vor Augen. Ja? Es geht eben bei dieser ganzen Lernerei nicht nur darum, dass du jetzt irgendeine Prüfung bestehst und dann irgendwas machen darfst, sondern es geht auch darum, dass du vor allem nach der Prüfung, wenn du denn dann Steuerberater oder Steuerberaterin bist, auch wirklich in dem Beruf kompetent bist, dass du da einen geilen Job machen kannst und dass du, genau diesen Beruf ausüben darfst. Darum geht es im Endeffekt. Und fokussiere dich nicht so sehr auf Prüfungen, auf Klausuren, auf irgendwas. Wenn du die Betriebsaufspaltung so gut kannst, wie es in der Praxis notwendig ist, oder andere Themen, dann wirst du die auch in der Klausur hinbekommen, wenn du dann das, die, die Klausurtechnik noch antrainierst. Ja, aber es geht eben erstmal darum, das Thema überhaupt zu können und zwar auf so einem Niveau, dass du später auch tatsächlich Menschen darin beraten kannst. Dann auch ganz wichtig, Lenk deine Aufmerksamkeit. Ja, wir können entscheiden, wohin wir Aufmerksamkeit lenken. Es ist, es ist nicht so, dass es eine Aktion gibt und es gibt eine Reaktion und wir haben keinen Entscheidungsspielraum, sondern dazwischen gibt es einen, einen kleinen Bereich, in dem wir eine Entscheidung treffen können. Ja, eine Aktion tritt auf. Wir können entscheiden, wie wir damit umgehen und wie wir darauf reagieren. Damit du darüber überhaupt hinkommst, brauchst du viel Klarheit, viel Selbst bewusst du musst deine Aufmerksamkeit auf die richtigen Sachen lenken. Deswegen denke nicht in Problemen. Ja? Denke nicht oder leg deine Aufmerksamkeit nicht auf die Dinge, die du nicht kannst, sondern leg die Aufmerksamkeit auf die Dinge, die du kannst. Ja? Ähm, denke in Lösungen, nicht in Problemen, weil alles andere, in Problemen zu denken und immer nur das Problem zu sehen und zu sehen, warum bestimmte Sachen nicht gehen sollen, bringt dich weder im Steuerberaterexamen noch im echten Leben dann tatsächlich weiter. Also fassen wir es nochmal zusammen. Wie kannst du mit Selbstzweifeln umgehen? Nimm die Zaubermethode. Erstens, was ist das Problem? Zweitens, was ist das Schlimmste, das passieren könnte? Drittens, was hätte das für Auswirkungen? Und viertens, wie kannst du dieses Worst-Case-Szenario dann abwenden? Was wäre eine mögliche Lösung? Damit werden sich die meisten Selbstzweifel und Probleme schon in Luft auflösen. Dann mach Pausen. Denn durch die Pausen entsteht Distanz und durch die Distanz kannst du eine Beobachterperspektive einnehmen und kannst die Sachen ein bisschen neutraler, rationaler betrachten und lässt diesen ganzen emotionalen Wulst äh, beiseite. Dann geh einen Schritt nach dem anderen, ja, kein Multitasking, ruhig einen Schritt nach dem anderen, alles wird gut. Ich werde dir dessen bewusst, es geht hier nicht nur um die Prüfung, es geht darum, dass du die Themen auch wirklich kannst und wirklich verstanden hast, damit du später im Berufsalltag dann tatsächlich auch Leute in finanziellen Fragen mit einer riesen Verantwortung, die du als Steuerberater trägst, beraten kannst. Insofern nimm dir auch bitte die Zeit, die du brauchst, um diese berufliche Fachkompetenz dir anzueignen und verschiebe deine Aufmerksamkeit. Hör auf, die ganzen Probleme zu sehen also deine persönlichen Probleme zu sehen oder auf dir ständig rumzuhacken, sondern verschieb lieber deinen Fokus darauf, was hast du alles schon richtig gemacht und ganz konstruktiv, was musst du vielleicht noch entsprechend ähm, lernen, aber verschiebe deinen Fokus hin auf so eine rationalere Ebene und mach dich nicht die ganze Zeit selber fertig. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wie hat die dir die Folge gefallen? Schreib mir doch gerne, unter info at Du kannst mir auch sehr, sehr gerne Themenvorschläge zusenden. Ich freue mich immer über Feedback. Und dann wünsche ich dir bis zur nächsten Folge ganz viel Spaß bei der Prüfungsvorbereitung, ganz viel Gelassenheit. Du schaffst das. Ich drücke jetzt schon mal die Daumen für das echte Examen. Und bis bald, dein Ken.